Este programa es apto para todo público. La cultura de los humanos, sin duda, es fascinante. Pero la más divertida es la cultura pop. Al menos eso piensan los simios de este programa. Acompaña a Mario, Toño y Wookie a navegar el cosmos de películas, series, cómics, coleccionables, videojuegos y cultura pop en el programa NERD de Rector 105. El programa de los simios. Buenas noches amigos del programa de los simios aquí en Reactor 105, arroba Reactor 105, arroba Programa Simio en sus cuentas de Twitter para que se conecten con nosotros y hablemos en este programa especial en la noche previa a la gran ceremonia que celebra todo lo que Hollywood considera celebrable y pues tendremos discrepancias, tendremos concordancias, pero lo que no nos va a faltar aquí son simios experimentados para hablar del tema. Empezando por, yo soy Antonio Sempere, arroba finísima persona, y el buen Mario Flores que tengo aquí a mi izquierda. Como siempre, un gusto, mi estimado Toño, mis, mis estimados colegas de Reactor 105, siempre es un gustazo llegar acá al Reactor para no perder la costumbre echando el bofe, corriendo, porque siempre se le hace uno tarde. No, Viene extenuado porque la música de Blast Beat exige, exige esa, sí, esa tienes cuestión, que, tienes ese que compromiso físico. Eh, batería de aire y tienes que llegar medio cansado. No, la verdad es que siempre anda uno en 30 mil cosas y llega uno aquí corriendo a esta cabina que nos ha dado tanta música. Saludos, 56016397, 56016399, para toda la banda de Reactor que sabemos que no nada más de redes eh, sociales vivimos aquí en Reactor 105, también es bien importante que usted tome su teléfono, tome el teléfono de sus papás, tome el teléfono de la empresa y nos marque para echarnos un saludo. Porque como ya decía Toño Sempere, pues tenemos invitadazo de lujo. No se nos quita la, la costumbre de que tenemos que ser tres simios en cabina y por eso siempre pues hemos tenido un invitado eh, especial cada vez. Y ese que ya soltó una sonrisita por ahí es ni más ni menos que Stevie de TV, a quien le doy una bienvenidota. Yeah, muchas gracias. ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes simios, es la primera vez que me toca, estoy emocionado, estoy feliz y la vamos a pasar increíble porque vamos a, aparte somos el último de los últimos programas previos a la entrega porque todos ya, ya pasaron, ya dijeron, nosotros estamos a la expectativa y sobre todo porque hace ratito se dieron los, los Independent Spirit Awards que esos también te ayudan a analizar más qué es lo que vamos a ver mañana así que traemos, vamos un paso adelante de todos los demás. Exactamente, nos va a tocar este, ver eso, ¿qué tanto tiene que ver eh, los Spirit con, con los Oscar? O sea, ¿qué tanto hay como algún número así de que, no hombre, los que siempre los que ganan en la, en la película favorita, en, en la mejor película del Spirit, nunca ganan en los Oscars? ¿Hay algún dato por ahí curioso? Eh, generalmente en cuestiones de actores sí ayuda mucho, aunque es muy chistoso porque hoy ganó mejor actor Adam Sandler, el cual fue ninguneado por la academia y la, y la gente está molesta porque justamente el fin de semana pasado se estrenó un Cut James que no lo habíamos visto todos aquí en México, llegó en, en la plataforma de la N roja, no sé si la puedo mencionar, Netflix, ya me dijeron que sí, no es comercial, entonces eh, se estrenó y, y todo el mundo está diciendo ahora sí, ¿por qué no lo nominaron? Pues bueno, en estos premios independientes sí vieron que Adam Sandler entrega lo mejor que hemos visto en mucho tiempo porque él, él sabemos que es una persona talentosa, luego es muy flojo y le gusta hacer lo de siempre porque eso le provoca muchos millones. Él ganó, pero René Selweger 
vuelve a ganar, lo cual ella ya lleva los cinco más importantes, el BAFTA, el Golden, eh, el SAG, ahora el Independent, ya es un hecho que mañana ella se lleva el Oscar, ya nadie, 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 nadie a menos que, que no sé, Scarlett des, anuncie que está embarazada y algo así podría cambiar, pero no, ya no, ya, ya ganó ella. Cantadísimos los Óscares de actuación, me parece. Sí, ¿no? ya no, no hay nada que pensarle ni, ni que rascarle ni que nada. Pero bueno, eh, sin embargo, vamos a tener muchos puntos para analizar, para comparar, para decir cuáles son nuestras favoritas personales, cuáles son las que realmente creemos que vamos a ganar. Sí. Este, y sobre todo, vamos a pedirles este, sus opiniones a todas las personas del público para que aporten y digan quiénes les gustaría que ganasen. De otro lado, tenemos en los controles a Roman The Man, como siempre. Que tiene un cortecito de cabello muy a la punk. Se me hace que ya está listo para el Hell and Heaven y para irse ahí Totalmente. a ver a los Original Misfits y todo eso. Eh, nos da muchísimo gusto. Eh, vámonos nosotros con un poquito. Te voy a poner una canción, Stevie. Va. Que Habla de algo de lo que podría hacer que Scarlett Johansson gane eh, mejor actriz. Oh, Venga. Estoy hablando de magia, es lo que, es lo que <risa> podría pasar. Vámonos con este clásico de Little Jesus que se llama La Magia. 56016397, 56016399. También vamos a echar rolas y también se vale que nos lo pidan en arroba programa simio.
Obviamente Little Jesus es la magia, ya tiene sus dos añitos esta canción, pero pues la queríamos poner para echar buena vibra en este programa en donde vamos a platicar mucho de los Oscar. Ya tenemos aquí, la, la mecánica va a ser que vamos a ir haciendo como una quiniela al aire de nuestras mejores películas, pero ¿qué les parece si para calentar motores antes de entrar de lleno a los Oscar nos echamos rápido? ¿Ya vieron este las novedades de, este, de esta semana? ¿Ya, ¿Ya vieron Boya Horseman? Sí, ya. claro, justamente ¿Ya se la acabaron? hoy la terminé. Es, no la acabo, es de las pocas series que no quise hacer el binge, quise da, ver uno por día, a veces dos porque es una serie que tienes que consumirla de toda porque es muy adictiva, pero hoy la terminé. Y bueno, eh, creo que yo creo que va más allá de cualquier serie animada o de cualquier serie de televisión que hemos visto en mucho, mucho tiempo. Eh, es, es una serie personal, es una serie a, a, atrevida, es directa, es dolorosa y, y termina de esa manera. Sí, bien pensado el, el, el dosificarla, ¿eh? porque sí es un producto bastante... O sea, uno ve animación y piensa que lo fácil es pues, aventarte de un, de un jalón, ¿no? Uh -huh. No, creo que hay que tomarla con dosis mesuradas, porque es una serie que toma temáticas muy adultas dentro de un contexto muy ligero, ¿no? Claro. Pero yo sí me, me quedo satisfecho con el final. Que te quedo, sí. Digo, no les vamos a hacer aquí ninguna clase de spoilers, no, no. pero sinceramente este creo que la serie sigue un desarrollo lógico, incluso juega con las expectativas de lo que piensas que va a ser el destino final del, del personaje titular y a final de cuentas le da una vuelta como para decir es que la vida sigue la, uh -huh. la cuestión es que si tienes un, un, un cuadro depresivo en tu vida una existencia complicada si no estás contento ni aún en los momentos de triunfo de todos modos sigues adelante porque hay cosas y elementos de, de tu vida que sabes que todos los demás también están padeciendo por, por algo, algo complicado. Claro. Spoiler. No, no, no es spoiler. Y justamente hay una frase de ese episodio. No voy a decir el contexto, ni voy a decir quién la dice, ni nada, para que no, no, no arruinarles, no les arruina nada, pero que me marcó. Y, y dije, es que esta serie siempre me dejó pensando. Y es justamente un momento en que alguien dice, tuve que haber andado con tal persona para que esta persona me hiciera quien soy ahora. Y ya no estamos en el mismo camino, ya no vamos a seguir nunca, pero tenía que haber conocido a tal persona para... Entender y ser quien soy. Es de claro, eso la vida, es la vida, ¿no? Siempre es la nos vida. estamos quejando de que, ay, sí. ¿por qué me metí en eso? Pues porque tenía que pasar. O, o no porque anduve con tal, o con esto, uh -huh. hice esto. Y es de, tienes que haberlo hecho para ser quien eres y esto, hacerte seguir y aceptar también que ya no necesitas, ya le prendiste todo, ya le chupaste todo lo que tenías y seguir. Y, eh, para, y, yo, yo quiero decir, para la gente que todavía no le ha entrado a Boya Horseman, vale muchísimo la pena. Resulta que yo me eché, creo que de la 1 a la 4, me aburrió. La dejé ir y okay. retomé la sexta y dije, ya, bye. Sí, sí creo que hubo un momento en donde se volvió un poco repetitivo el tema. Ahorita lo estoy disfrutando mucho uh -huh. la sexta, pero ya llegó un momento en donde ya, ok, ya me había quedado claro el circo de miseria, ¿no? O sea, ya yeah. después de que entiendes un de, poquito... ¿Después de la tercera? Después de la tercera sí me tocó ver una cierta muerte muy importante. Ajá, sí, eh, eso es padre, pero... Eh, hay pero, cosas padres, pero luego ya me parece que entró en una... A mí, ¿Espiral? Uh -huh. en un, sí, en totalmente, espiral un poquito, totalmente. ¿no? Ahorita que estoy retomando, después de haberme saltado la cuatro y medio, la cinco, algo por el estilo, uh -huh. la sexta le entré de lleno. O sea, como que vi en el recap, ah, ok, me perdí de un poquito más de miseria de estos compas, pero más o menos entiendo a dónde está llegando Boya Horseman. Por si a lo mejor le pasó a gente que nos está escuchando algo similar con Boya, que ay, la dejé en, el, en la segunda o en la tercera, o que le está entrando apenas a Boya Horseman, que, que parece ser, eh, no creo que esté como muy descabellado decir que es la mejor animación que ha hecho Netflix. Sí. Pues sí, es, es, es válido. Digo, dejando fuera eh, eventos aislados, como pudo ser este eh, Love Dead and Love Robots, Robots, Robots sí. que uh -huh. son ejercicios sí. muy, muy padres en cuestión de animación, pero la narrativa... 
bueno, obedece a, a, a casos aislados. Creo que en el contexto de la historia grande que cuenta, en el desarrollo de sus personajes, en la construcción de cada uno de los mismos, se nota el, 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 el cariño que, que sintieron por ellos, ¿no? Y tanto las personas que les dan voces como las personas que los escribieron hicieron un magnífico trabajo porque todos son muy identificables en sus pequeños nichos, ¿no? Sí, eh, total. Pues lo hace muy bien, ¿no? O sea, sí, 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 sí. Y, so, y sobre todo que este a mí, a mí me gusta todo, todo lo que sea behind todas estas series o, o películas que te cuenten ¿no? Exactamente, sí. que te cuenten la, la industria musical, la industria de cine, la industria de la televisión. Y aquí estamos viviendo un Hollywood con... Ta, tal cual, pero con animales hablando y Hollywood. Sí, y, exactamente, y su, Juli, sí, es el chiste. Y, 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 y todas estas versiones, y, pero es, es hasta los juegos, los juegos de palabra. Cindy todo, Crawfish. Exactamente, eso para mí es. Que aparte es la voz sí es de Cindy Crawford. Sí, wow. todo, cada episodio tenía mínimo 10 famosos haciendo un pequeño un pequeño doblaje, una pequeña voz y, y era impresionante porque era cultura pop en todos lados, en todos lados te daba, a veces hasta interpretaban personajes, Jessica Bill interpretaba a una Jessica Bill horrible y ella daba la voz de esta Jessica Bill horrible de fantástico, o sea, se atrevían a jugar y te, se atrevían a, a, y a hacer episodios donde estaban, eh, que no hablaban nada, que era bajo el agua o que era todo con el, el lado del, del fieltro, el, el, el fieltro sí. eh, eso estaba impresionante. Ese de abajo del agua es de los, de los mejores, mejores de los mejores. Yo, todo mundo que haya ido de comisión a un trabajo en otra ciudad se ha sentido así. ¿Qué les parece que les pongo una canción de esa hermosa serie y vamos a platicar de un tema incómodo? Las aves de presa. Pero primero uh. vamos con A Horse With No Name. Este voy a Horseman.
Amigos, estamos de vuelta en el programa de los simios, arroba programa simio, con Stevie de TV como invitado especial. Gracias. Y eh, muchachos, si les parece, empezamos a revisar nuestros, este, o quieren hablar de, de aves de presa todavía. Yo creo que sí, porque ver, es el sí, estreno estos, fuerte. Es el estreno fuerte. tenemos que estar calentando y todavía la banda nos está dejando abajo, 56016397, 56016399, a lo mejor la vez pasada colaboraban más porque eh, estábamos hablando de la NFL por el Super Bowl. Ah, claro. Exactamente. A lo mejor no le prende tanto a la banda de reactor los Oscar, a lo mejor dicen... Eso ya no sirve. Pero podemos nada. también hablar de los Razi. Ah, oye, podemos hablar de. Hoy oye, no sé qué, qué, qué piensas, pero siento que los Razi este año pusieron muchas películas que siento que no son tan merecedoras de un Razi, ¿no? No, an antes sí teníamos películas Había que más sí eran. Veneno, ¿no? Ajá, sí, ya, y ahora sí, tal vez. No, no quiero decir que no hubo películas malas, pero no, como sí. que le, le dio, les dio flojera, tal vez. Un poquito. Y se fueron como por lo básico. Como que se fueron al tomatómetro. Eh, nada más. Un poquito, un poquito ah, de, de contexto, los Razi son las películas este, malas, ¿no? Son, son los premios. Lo peor. Lo Sí, pero peor, que por ejemplo ahí este Donald Trump se ganó un premio por sí. cuando apareció en Mi Pobre Angelito 2 como él mismo ¿no? Así y, y luego se lo volvió a ganar cuando el, el documental de On Convenient Truth la segunda parte Así sale es. y solo por salir ya se lo volvió a ganar sí, exactamente. pero bueno vamos a platicar rápidamente de una que nosotros eh, Stevie de TV sí. y yo ya vimos que es Birds of Prey que personalmente, la vimos juntos al lado la personalmente la nominaríamos a los racis pero ahora estamos muy confundidos Stevie ¿Por qué? Porque al parecer todos los que entramos a esa sala, lo que vimos nos pareció, porque aparte antes de entrar nos dijeron, no puedes decir ni siquiera que ya la viste. Si subes una foto de estoy por verla, te demanda Warner por millones y millones. Va Batman y te rompe las piernas eh, a tu eh, casa. Exactamente. Sí. Entonces decíamos, esto, esto ya dice va a apestar. Entonces entramos y todos los que estamos viéndola, estamos de, sí, esto apesta, esto apesta, ah. esto apesta. Salimos, todos dijimos, guácala y... En Rotten Tomatoes y en, en Variety y acá y allá, todos decían, es una joya, es divertidísima, es la película, que el empoderamiento femenino, lo que le hacía falta a DC y es de... ¿Vieron lo mismo que nosotros sí, vimos? Sí, sí, yo creo que nos pasaron una, una cosa que todavía no estaba completa porque sí, nosotros ver, vimos otra cosa. Pregunta como, como periodista, Ajá, estoy obligado a hacerles esta sé. pregunta. ¿Están seguros que esa es la película que vieron ustedes? ¿No se metieron a ver, no sé, alguna de Marta y Galea? Y dijeron, ah, Breath of Prey está terrible, ¿no? Se han dado casos. Se han dado casos, ¿no? Mi Reyes contra ¿Por qué Harley Quinn se viste como Cindy la Regia? Exacto, ¿por qué? No, a ver, creo que hay una, hay una cuestión que yo me quiero meter eh, detalladamente a ver cuáles son las reseñas positivas y quiero ver cuántas de ellas basan el discurso de, de, de lo que yo siento que me inspira la película para decir es una buena película y cuántos realmente se ciñan a la película es buena por estos motivos fílmicos que creo que hay que empezar a marcar ya esa diferencia. Ya eh, siento que hay una tendencia enorme en, 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 a nivel de crítica de cine y sí. de hecho tuve la oportunidad de hablar de esto hace poquito que era de decir, lo que yo espero de una película no tiene que ver en nada no, con lo que debo no, evaluar de una película. No, la, sí. Las películas tienen criterios de evaluación muy puntuales. Sí. Y si yo ya entro con una agenda predeterminada a decir, esta película me va a encantar o voy a odiar esta película, ya le estás jugando en contra a, a la labor propia del crítico. Tú no estás para eso. Sí, tienes toda la razón, Toño, porque yo creo que ya todo el mundo llega con una predisposición de me va a gustar o no me va a gustar. ¿Qué cosa, eh, cosa que hay que apuntar? Eh, Stevie y yo fuimos a verla con mucha emoción. Sí, Se nos fue bajando, pero completamente claro. a lo largo de la película. Pero mira este tweet que me acaba de aparecer de alguien así nada más buscando hashtag Beers of Prey. <risa> si quieren un motivo para ver Beers of Prey, nada más vean cuánto fanboy tóxico anda grita gritando malditas feminazis. Ahí ya hay una cosa de agenda. Sí. O sea, no es que nosotros estemos diciendo malditas no, feminazis, no, no, pero ellas... 
o sea, ni que otras personas estén diciendo fanboy tóxico. Independientemente de esos motes que son muy de descalificación de las redes sociales, de que si las feminazis o el fanboy tóxico, no sé qué, creo con todo respeto, corazón y honestidad que es una pésima película. Sí, sí a mí no me gusta que una película me trate como un libro de la CEP de primaria. Mm. Eh, las cosas funcionan así, el sol sale todos los días y es de día. Me molesta eso. Y esta película básicamente es de, va empezando y, bueno, les voy a contar que cuando yo empecé y rompí con él y luego, esta persona, ¿cómo nace? Y te cuentan todo de, no hay necesidad, vas soltándolo. Entonces, tienen que darte paso por paso por paso para que cuando por fin estas mujeres están juntas, ya pasaron como tres horas y es de, Ok, ya quiero que se acabe Y es cuando me, se levanta, al final se levanta un poco Pero hay tanto atasque Es muy atascada la muy película, atascada. es muy atascada Hay muchas escenas de acción Hay muchos golpes, hay mucho escena bien... Demasiado gore, demasiada sí. eh, Coreografía de, 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 de Está de bien lograda, pero, pero es tanto atasque Que de repente las, las, las escenas De pelea, con la música Las, las canciones rockeras de, las, de los ochentas, de las mujeres Empoderadas, era tanto de Ya, ya, me duele la cabeza, a, a me, me parece es una película extraordinariamente mal balanceada. Sí. Por un lado, se echan sus buenos 10 minutos de repente de pura violencia exposición. con música. Ajá, no, okay. no, ojalá hubiera exposición. Luego, 20 minutos de exposición rara. ¿Por qué rara? Porque hay personajes que, como tú dices, Stevie, eh, te tienen que decir, eh, esta persona es mala porque es mala. Y creen Le describiste al personaje de Juan McGregor haciendo cosas que dices, es para justificar su maldad, maldad pero, pero no te da un trasfondo de, pero realmente, ¿por qué llega a eso? Yo no te podría ajá. decir... ¿Por qué las heroínas son heroínas? O sea, ¿qué es lo que hizo que Black Canary, que Montoya... Uh -huh. eh, sí se explica, por ejemplo, Huntress, ¿no? Pero las otras dos, no tengo idea de por qué decidieron combatir el crimen. No tengo idea de por qué los dos villanos son tan villanos fuera de que son los villanos y les dijeron tú eres el villano. O sea, Exacto. Hay muchas cosas que no me tienen sentido. Hay un momento, no sé si tú recuerdes, este, cuando in introducen el personaje este del, del arrendatario de... De Harley Quinn. Ah, sí, sí. Uh, sí. El casero. Ya, lo ponen. Ajá. Y, ajá, el casero. Uh -huh. Y lo que pasa en la siguiente escena que no vamos a decir es como completamente gratuito. ¿Está divorciado sí. de, de la intención? O? Uh, uh, ya lo verás. Okay, pero, lo veré, pero lo del prometo. casero fue. What? Y, y, y así es toda la película. Mm. Toda la película tiene escenas que no te da, llevan a nada, que no, no te dan nada. Solo es para que Margot Robbie se luzca, es la productora, es la imagen del personaje. Creo que me gusta ella. Como y hablemos de lo bueno. Hablemos sí. de lo bueno. Eh, Margot Robbie lo hace muy bien. Tiene unos chistes que funcionan muy bien. Eh, de repente están medio perdidos en un ritmo de, de, per, de perdición y de locura y, y vienen después de unas cosas súper grotescas, un, un buen chiste que es como de me río o lloro. Eh, hay un sándwich delicioso, se ve ah, delicioso. Es lo, mejor. lo mejor de la película. ¿Es eufemismo o si sí estás no. hablando de un sándwich sí, no, emparedado? No, sí. Sale un sándwich delicioso, okay, como 15 minutos, De huevito. Ah, está súper chistoso okay, okay. lo del sándwich. Sí, está, está genial, pero sí, y, y ellas, ellas en general, o sea, se lucen, hay momentos para, cada, para que cada una se vea guapa, se vea empoderada, me, me choca esa palabra, pero es que esta película te lo dice todo el tiempo uh -huh, uh -huh. Y, y, y tienen buenos momentos de, de golpes, de, de kikas. La, entonces, la versión oficial es a dos simios de esta cabina no les gustó, otro no. simio no la ha visto y tú, Román, ¿ya la viste? Tampoco. Entonces, estamos dos que no la hemos visto contra dos que la vieron y no les gustó. La versión oficial, yo diría que la postura oficial del programa de los <ríe> simios oficial. es vean la película por lo que es, no uh -huh. por lo que ustedes eh, quieren Espérenme. que sea. Ah, okay. No vayan diciendo, ay, seguro es una cosa de mujeres que no me va a gustar, ni tampoco digan no te gustó porque eres hombre. Sí, Velo no, como no. una película. Es más, ahorita ¿qué te parece si ya hablando de los Oscar empezamos hablando de Mujercitas, que es precisamente una película feminista bien realizada. Exacto. Vamos a un corte, mi estimado Román, y ahorita retechamos con una canción de Birds of Prey. 
El programa de los simios de Reactor 105. Eso fue la Sophie Tucker. ¿Qué tal? Yo bien confianzudo. Sophie Tucker, eso se llamó Feeling Good, platicando de Birds of Prey, que mmm, el 66% de esta cabina no la recomienda y el otro 36% no, no la ha visto, pero pues si usted vaya, va a verla y le gustó, pues qué bueno. Nada más no, no, no nos mande mensajes de Antrax, porque ya ves que se da hoy en día que si no te gusta lo que le gustó a la gente, te manda el mensaje de Eres Antrax. Eres un tóxico. Eres una persona tóxica, este, más tóxica que el coronavirus. 56016397, 56016399. Teléfonos en cabina, estamos esperando su opinión sobre Birds of Prey, sobre los Oscar y sobre el coronavirus. Me gustaría que nos dejaran... A ver, el coronavirus, ¿mito o realidad? El coronavirus, ¿qué bandas van a tocar? De ahí no va. Ahí Vámonos no va. a platicar ¿No es con los Oscar. Eso. 
Miren, amigos, este, estamos eh, precisamente aquí en la cabina. Vamos a, a, a mencionar nuestros favoritos. Y si quieren, vamos por las categorías, empezando por, por los de, digamos, los, los de los de la tropa, ¿no? Exactamente. Y para ir calentando eh, motores rumbo a las categorías grandes, ¿no? En el primer lugar tenemos mezcla de sonido. O sea, esos premios en los que todo el mundo ya no está pelando el Oscar. Sí, y donde que, es precisamente para especialistas. Sí. Son especialistas también. Y de repente te marca una tónica de decir, bueno, no vas a ganar nada, pero te vas a dar premios técnicos, ¿no? En esta categoría está Ad Astra, uh -huh. Ford contra Ferrari, Joker, 1917 y Eras una vez en Hollywood. ¿Algún favorito personal? Ford, Ford versus Ferrari para mí, que sí. hace rato lo estaba comentando. con. Sí, suenan los coches bien recios. Ese, sí, sí. ese bien suave se escuchaba y el pavimento y todo. Sí, es un, una manera de, de meterte y de sí. introducirte y de hacerlos. Sí, la verdad, la película vale mucho la pena y, por y eso. También, y también está muy, este, muy pegadito la edición de sonido con la música, que ahorita les tenemos sí. parte del soundtrack de Ford versus Ferrari, que está buenísimo. Ahora, esa fue la mezcla de sonido, la edición de sonido que es eh, un, un aspecto completamente distinto, sin embargo repiten varios de los, de los sí, nominados totalmente. Ford contra Ferrari, Joker 1917, Eras una vez en Hollywood y Star Wars, el ascenso de Skywalker logra una nominación <risa> eh, qué, qué divertido, <risa> favorito sentimental a, a Star Wars siempre lo ponen en cosas así como sí, este, y efectos mejor créditos sí, <risa> mejor uso de sables de luz mejor cookies mejor actuación de Wookie Ah, Le mandamos un saludo al Guki Williams. Claro que y, sí. Y lo queremos mucho. ¿Algún mucho. favorito, muchachos? Eh, 1917. Sí, Aquí ¿no? creo que esto es porque realmente la película eso necesita una edición de sonido en cada toma. Eh, tenemos aquí la categoría de mejor diseño de vestuario y esto es peculiar porque tenemos una orgullosamente mexicana eh. Mayes Rubio que bueno ya saben que aquí nos colgamos de repente de quién es este o sea qué, qué pequeño aspecto de mexicanidad hay en tu persona para decir es un Oscar mexicano no pero bueno está el irlandés Está Jojo Rabbit, está Joker, está Mujercitas eh, y está Eras una vez en Hollywood, una vez más. No sé, no sé, tú, Stevie. Mira. Yo me voy y, a, a por Jojo Rabbit y no por la mexicana, que sí, también es Ojalá. parte. Pero eh, eh, recientemente también el sindicato de vestuarios en Estados Unidos tuvo sus premios y ella ganó la categoría al respecto de traje de, de diseño de trajes de época y todo. Así que ella ya está aplaudida, por reconocida por su gremio. Puede ser que también estos pase por acá. Yo usualmente esta categoría le digo mejor categoría de ropa vieja, porque siempre la ropa vieja y mientras gana y mientras más vieja mejor. Entonces en teoría, mujercitas deberían ser. Bueno, ¿por cuál votas tú? Pero creo que Jojo Rabbit lo hace mejor. Yo no creo que él haga también Jojo Rabbit siendo un buff de las, siendo un muy gran fan de las películas de Segunda Guerra Mundial. Jojo Rabbit cumple, claro. ¿Notaste un reloj digital por ahí en algún momento? No, pero realmente el mejor traje que veo, que me acuerdo es cuando se ponen el trajecito de robot para Así de aluminio para Hitler. Yo me iría, sí, sí me iría. Aluminio para Hitler. Por Little Women. Ahora sí, sí que de, tu, de los trapos más viejos. Aunque Once Upon a Time in Hollywood, piensa en. Sí, es parte. En, en es, cuanto, es icónica cuanto, también sí. porque te refleja mucho la, la época setentera en la que se desarrolla la película. O sea, a finales de 60, principios de 70. Sí. Es muy efectiva la forma en que lo hace. Lo que son una grosería que esté nominado son The Irishman y Joker. ¿no? O sea, es, es como. Sí. Joker que. Mejor Oye, payaso. Ese trajecito rojo Ajá, es muy, la, la, muy la lucido. Las interiores blancas que usas tan padres, es que no son Haynes. Lo que pasa es que a ti te paga Marvel. Eres un hater. <risa> a ver, mejor cinematografía. Así es. Está el mexicano Rodrigo Prieto yeah, este, por Irishman. Este, que bueno, sería un mexicano más ganando fotografía, ¿no? Que estaría bien. Este Joker, Laron Sher. Está The Lighthouse de Janine Blaschke. 
eh, Roger Dickens por 1917 uh -huh. y Once Upon a Time in Hollywood de Robert Richardson. Muy, Muy bien. efectivos todos los nominados. Sí, Yo me inclino por Roger Dickens en 1917. Es un tipo que ¿Ya? se mueve en una liga aparte. Tú ¿no? lo dijiste totalmente. Me gustaría que Lighthouse, creo que, la, que es la única nominación que tiene Lighthouse, debería estar aquí, pero va a ser 1917 y no, y no me molesta no, no, en a lo mí, absoluto. Exactamente, absoluto. pero definitivamente yo me quedo con The Lighthouse porque lo que hicieron ahí fue irse a un formato vintage súper raro que cuando uno lo ve dice, ¿por qué está esto encuadrado? Me equivoqué de sala, uh -huh. cacaro, pero así es la... Así es la sí. y, y es una intención brutal. Sí, eso te provoca asfixia, desesperación, todo. Pienso que es mejor The Lighthouse, sí, pero entiendo que 1917 puede ganar más. Por supuesto, después voy a escuchar esta grabación, voy a hacer los ballots individuales de los tres presentes porque este es el twist. El ganador de esta entrega, los otros dos le tienen que dar una cena en un restaurante carísimo. Eso no lo sabían, pero no. acabo de inventar las reglas en ese me momento. Encanta. Está bien, está bien. Es genial. Este, en cuestión de diseño de producción, otra vez vamos a tener problemas. Tenemos a The Irishman, uh -huh. tenemos a Jojo Rabbit, tenemos a 1917, tenemos a Once Upon a Time in Hollywood y tenemos a Parasite, la primera categoría okay. donde mencionamos a los coreanos. Sí, aquí estaría porque en Once Upon a Time recrearon el Hollywood que tanto amaba Hollywood y al Oscar le encanta premiarse al mismo. Entonces es como Totalmente. esto fue parte de nosotros y sí es impresionante cómo recrearon toda esa época porque aparte estuvieron en las calles originales y tuvieron que rehacerlo. Pero en Parasite, que Parasite es mi favorita, construyeron casa. la casa para que fuera con todo, todos los diagonales, con todas las estructuras perfectas para que dijera lo que quería decir. Para que el todo. sol Ajá. fuera un personaje tan importante como los actores. Y la lluvia, ¿no? Sí. El elemento de la lluvia es una cosa impresionante porque ves que la lluvia en la casa de los ricos es como un elemento hasta, hasta bucólico de y hermoso de diversión. De, Ay, qué rico. Y a medida que vas bajando a la ciudad te das cuenta sí. de que es el infierno de las ciudades eh, pobres. ¿no? Es bien, bien padre como dice, ¿no? One, fun, one man fun is another hell. Sí, exacto. Exactamente. Y ah. hay líneas. En esa casa hay líneas por todos lados que cada línea es, sirve para separar al rico del pobre <risa> todo el tiempo. O, opinión de varios amigos arquitectos es muy bonita la casa, pero poco funcional. ¿eh? Entonces, <risa> digo, okay. ok. O sea, a mí me fascinó. Decía yo, yo quiero vivir en una casa así, sobre todo con su búnker y su chino adentro. <risa> Oigan, muchachos, nosotros aquí tenemos también que poner música de vez en cuando porque vale. luego me han dicho, uh -huh. me han dicho, que está bien mucho. padre el programa, es algo que nos dicen mucho. Pero... No le entiendo nada, uh -huh. pero pongan más música. Es algo que nos dicen. Porque Pongan también atención. hay que recordar que hay mucha banda que está ahorita pues en el Oxxo, digo, en, en una tienda de conveniencia de cualquier marca. Esa, esa. Eh, comprando pues que las chelas, que lo que sea. Y para eso ahorita que estaba Musiquita, pensando ¿no? de que, ajá, de que... Pues la miseria de alguien, la diversión de alguien puede ser la miseria de alguien. Me acordé que esa frase viene en My Friend of Misery, uno de los uno de los oh. álbumes, de los cortes que no suenan tanto del álbum negro de Metallica. Entonces, pues ahí va My Friend of Misery, un clásico no tan clásico. A las 8.41 en Reactor 105 regresamos con nuestro ballot de los Oscar.
Misery, My Friend of Misery de Metallica, de esas canciones que no suenan tanto del disco negro, pero que de todas formas pues ya son bien clásicas ese disco. Es un corte profundo. Es un digamos. deep cut de Metallica y luego lo andaban tocando aquí en México hace pues, ya como 15 años en esa bonita gira que quedó grabada en el Blood, Passion and Tears, algo así que vinieron acá a la Ciudad de México y luego Guadalajara. Pero no estamos platicando de Metallica, estamos platicando de los Oscar, Toño. Eso. Así es, estamos en las categorías estas de repente medio extrañas porque nos, no, no hemos visto todos los productos aquí. Ver las películas, eh, digamos que eh, las que están en boca de todos es fácil, pero en el caso de corto animado, nos dejamos llevar de repente mucho por o lo que representa la imagen o lo que hemos escuchado al respecto. ¿no? Ajá. Tenemos en el primer lugar tenemos a Jera, que es hija. Tenemos Hair Love, Kit Bull, con K. Memorable y Sister. Todos muy, este, muy sucintos sus, Exactamente. Sus que en internet ya puedes encontrar Esos todos. Cortos, ya ¿no? están los links para todos. Tristemente no he tenido tiempo. Ajá. A ver si puedo verlos. No he visto ninguno, pero... Aquí me voy a ir por Kidbull porque me recuerda a Pitbull y ya. Mi cantante, no, no es cierto, pero sí me voy por esa. Dale. En Reactor 105 no suena Pitbull. Por eso es Kidbull. Ya ves que luego se meten problemas. Mr. Worldwide. No, 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 aquí no suena, aquí no suena Pitbull. Ya sé. Dale, mami. Yo voy con Daughter, precisamente. Este, no sé, me llama la atención. Aparte de eso, ¿sabes qué siento? Estos países de la ex Europa. Eh, comunista, hacían cosas de tradición así de, 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 de animación como que muy, muy elaborada y creo que no se les quita, ¿no? O sea, entre Bolek y Lolek y este... <risa> y, obrero y parásito. Y obrero y parásito. La sensación <risa> de Europa del Este. <risa> Ay, qué padre. Yo iría por Dora precisamente. Pero bueno, Mario, ¿algún favorito así a, a, a ojo? A, no, a golpe? no, el que tú digas, Toño, porque estoy buscando así. Estoy buscando el de obrero y parásito, a ver si suena por ahí, para que la gente que nos esté escuchando a lo mejor se acuerda que Crossy perdió los derechos de Ichi Scratchy. ¿no? Exactamente. A ver, a ver, a ver ahí, ahí va Román, a ver qué tal suena esto. Obrero y parásito en HD. Esperemos que suene. Digo. Bueno, niños, aquí es donde veía a Tommy Daly, pero ahora están en el programa de Gabo. Así que aquí están los favoritos de Europa Oriental. Obrero y parásito. Ahí vas, así va a estar en los Oscars. Es horrible, porque hay una como una ratita sí, sí, y, un, sí. y, un, y un como gato. Pero aparte como que cubista, ¿no? Sí, como... aparte se movían así medio, sí, medio o sea, tómale hecho. No, en realidad la animación del bloque del este es bien interesante, pero bueno. Efectos visuales, tenemos Avengers Endgame, creo oh, que es la sí, única nominación que llegaron. Este, The Irishman, <ríe> otra vez hablando del señor que... Por, ya, por, por la tecnología esta sí. que le dieron la cara a Martin Scorsese de que fue la plaza de la computación y le dijeron, uy, no, jefe, eso de envejecer, de, de poner más joven a Robert De Niro, le sale bien caro. Bien caro. Le sale bien caro, pero lo, se lo hacemos, jefe. Le dieron la cara al buen, al buen Mario. Sí, sí, pobrecito. The Lion King, una película que es realmente puro efecto visual, solo hay una toma este, uh -huh. real en, la, en toda la película sí. y eso la metió este Favoropo para decir, a ver si notan la diferencia, ¿no? Este, 1917. Y Star Wars, el ascenso de Skywalker. Mm. 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 Mira, a ver, ya voy a ser esa persona. Yo le, voy a, yo le voy a Endgame. A Endgame. Me gustaron más los efectos especiales y en general me gustó más este... ¿Cómo se llama? Eh, Infinity War. Ajá. Sí. Pero sí creo que de todas estas, pues es un festival. 
Team Visual Endgame, ¿no? Este, las escenas finales que son una gran batalla de 30 minutos, que son, no, de 45 minutos uh -huh. con todos con los todos, personajes. Sí. sí, me parece que es lo más fastuoso que vimos este año. The Lion King, sin duda alguna, es un logro técnico y lo que tú quieras, pero no conectó. Nada, no, no, no conectó. conectó. No. A mí de no hecho, me gusta nada. ahí es el punto en donde es demasiado el efecto especial y dejas de conectar por completo por la frialdad de la computadora. Exactamente. ¿no? 1917 usa, hay buenos, la usa para contar la historia, tiene, tiene buenos momentos, pero como tú dices, todo lo que vemos en los últimos 40 minutos de Endgame, la última hora de las tres, es, brutal, eh, ¿no? es, 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 es algo de, de tardaron a horas, años, y por eso yo también mi, mi Ahora, papá. Ahora, 1917 tiene muchos efectos prácticos, uh -huh. y eso todavía le gusta a la, a la academia, porque dice, ya hoy en día con computadora puedes hacer todo. Uh -huh. El chiste es que lo que veas se sienta real, uh -huh. que ese es algunos de los puntos que hemos tocado aquí donde adolecen. Y Star Wars The Rise of Skywalker, bueno, pues no Me sé acordaba. en materia de... de, de ni, ni nos acordamos que había salido, ¿no? Pero bueno. <risa> no, este... no, es que, que, que creo que lo mejor de los efectos especiales de Rise of Skywalker es Babu Frink, <risa> que es una marioneta, de hecho, qué chistoso. Nos, nos cae bien Babu Frink. Sí, bueno, tenemos este, divididos, ¿no? Cada quien este, eligió uno, bueno. Este, edición de, 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 en edición, ya. Edición, ya. Directamente. Ford contra Ferrari, El Irlandés, Jojo Rabbit, Joker y Parasite. Ay, caray, muchachos. Está rara. ¿Por qué Joker? Joker tiene, tiene buen ritmo de edición, sin, sin duda alguna. O sea, es una película que no... Es larga, pero no se siente larga. No se siente tiene larga. mucho dinamismo. Sí, sí, sí. Eh, Parasite creo que también lo logra muy bien. A mí, a, muchos, a, en muchos a mi momentos. voto podría ser esa. Eh, Irishman, yo siento que sí, le falta como horas y horas de edición. <risa> Precisamente, <risa> es una burla que esté... Más que edición, debería ser recorte, ¿no? Sin embargo, <risa> Ford contra Ferrari también le, un, le da... Le, sí. Para mí tiene mucho mérito. Yo sí. iría por Ford contra Ferrari. Sí, yo el... creo que sí, esta sí se lo merece. Y además, la música, mi, mi querido TV. ¿Qué Ajá. te pareció la música de Ford versus Ferrari? La música funciona muy bien para la época, para la lucha del americano contra el inglés, contra este emporio tan gigante. Entonces la música va adecuada de todo. Algo que me gustó mucho mientras lo estaba viendo, Toño, es que estás eh, meten el mismo sonido de los coches uh -huh. dentro de la música de una uh -huh. forma sí, increíble. Sí. Y de hecho incluso hicieron unos este, edits y unos remixes precisamente para Ford vs Ferrari. Como esta canción que cuando la escuché, la Shazamie, me la traje en el, en el Spotify y ahorita se los voy a poner porque es bien bonita, bien pegajosa. Esto es de James Burton y David Sardi, se llama Polk Saladani. Es parte del soundtrack de Ford vs Ferrari.
esta cosa pegajosa. Se llama Paul Saladani. Ya se les pegó a todos ustedes con el chiquitún, chiquitún, chiquibum, chiquibum, o no sé qué diga. Tenemos en la línea, por fin alguien tomó el teléfono y marcó el 5601-6397-5601-6399. Y tenemos en la línea desde Atizapán de Zaragoza al estimado Omar. ¿Nos escuchas, Omar? Sí, 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 lo escucho fuerte y claro. Qué bueno. Pues platica con nosotros, simios, porque ya platicaste conmigo mucho. Sí, sí, pues con Toño Sempere, yo creo que va a estar de acuerdo conmigo en que aunque quisiéramos que ganara Parasite, va a ganar sí. este, yo creo que Once Upon a Time, por lo que dicen de que Hollywood, premiando a Hollywood. Fíjate que, curiosamente, esto que acabas de mencionar, lo acabo de mencionar yo, en, en, estuve invitado en un programa de radio también, y justo lo que acabas de decir fue lo que yo dije, que me encantaría en el corazón que Parasite ganara, porque sería como que un cambio en la, en la, en, en la sintomatología de, de, de Hollywood y la academia, como piensan. Pero creo que realmente One Super Time es una película que tiene los méritos, y, y bien, a Hollywood le gusta Hollywood, ¿no? Entonces, ojalá y gane, porque también creo que a Tarantino tiene la trascendencia como para que le regalen un... Bueno, no, no que le regalen, pero que le den un Oscar merecido, ¿no? Sí, que no le ha tocado. Ha ganado solo de guión. De guión, pero, pero es un director saso. Nunca de director. Ni mejor de película, película tampoco. Y, se, y sí, porque ya aparte ya es la penúltima. Eh, bueno, eso dice, eso amenaza. Ajá, exactamente. Oye, ¿alguna otra que te haya gustado, este, Omar? ¿Eres, ¿Eres del grupo que se trepó al Joker cuando salió de que le den ya todos los premios de una vez o no? <risa> no, 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 no me trepé tanto, pero yo pienso que en actor se lo va a llevar eh, Joaquín, Joaquín Phoenix. Phoenix. Sí, estamos sí, de acuerdo. Eh, totalmente, y, y merecido, ¿no? El enanito, ¿cómo se llamaba el enanito? Ay, qué padre Muy bien, Omar, oye, ¿también quieres que te, te complazamos con, con alguna canción, algo, algo en particular? Pues sí, este, yo le decía a, a Mario Flores que, que hicieran yo creo que algo de Belafonte, ¿no? Sí, es Venga. que ayer de eso estábamos platicando, que ojalá hubiéramos venido a la sesión de Reactor 105, pero ya sabes. Me que acordé de lo... un tema de Harry Belafonte, de, 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 del final de Beetlejuice, ¿te acuerdas? Cuando empiezan todos a bailar. Ajá. Banana Boats. Banana, <ríe> Banana Boats. No, pero este es Belafonte, lo que no, escuchan los sí, chavos, Toño. Harry Belafonte. Estás, estás Yo sé mal. que Belafonte es una chica que canta muy hermoso. No, bueno, es un hombre, bueno, es una banda. Una banda. Eh, Omar, ahorita <risas> le ponemos a Toño Sempere a Belafonte Sensacional. ¿Qué no es la que enseñó sus, sus books en, en, en una alfombra roja? Quejándose de algo. ¿No es, no es Belafonte? Oye. Ahorita me pone la referencia. Ah, Monlaferte. <risas> pero ahorita, Omar, te prometo que educamos un poco a Toño Sempere con lo que escuchan los, oh, los chavos. Déjenme, déjenme burlarlo un rato. Vamos a un corte, muchas gracias por llamar. Ahorita te ponemos algo de la fonte sensacional, mi estimado Omar. Saludos. Saba, saludos, cuídense. Arele, nos vemos. Vamos a un corte y ahorita regresamos. El programa de los simios Director 105 Estamos de vuelta y ahorita Omar nos pidió algo de Belafonte Sensacional Con mucho gusto, no puedo decir al aire el nombre de esta canción Pero se la podemos poner, es del Soy Piedra
es Belafonte Sensacional sonando en sus estéreos 9 con 06. Saludos a todos los que andan circulando en la Ciudad de México en este sábado que espero que vayan a casa o a echarse un convivio con los amigos en este sábado. Sí, eh, mucha gente nos está diciendo que está caído el internet, está caída la transmisión de Reactor 105. Me comenta mi, mi estimado Román que desde... Desde toda la semana, ¿no? Una Desde semana. mitad de la semana, Uy. ya lo reportamos, ya lo pasamos, pero todo esto de todas formas se queda grabado en el Spotify, en programa Simio. Ahí lo pueden ustedes consultar en finísimos.com, ¿no, Toño? Así es, estamos al día y hoy prometo que el programa, en cuanto esté recién salidito de la tarjeta aquí del, de, del buen Román, este, se va a subir eh, para que puedan escucharlo inmediatamente justo a tiempo para uh -huh. los Oscars, ¿no? Exacto. Porque estamos y... aquí con Steve uh -huh. Team y también es, es, es esencial uh -huh. que hablemos de los Oscars uh -huh. con, con prontitud, uh -huh. señores. Uh -huh. Échate tu comercial, Stevie. ¿Dónde te pueden escuchar? ¿Dónde te pueden leer? ¿Dónde te pueden seguir? Eh, eh, puedo, puedo decir lugares todo, y todo. todo. Muy bien, en revista Time Out desde hace cuatro o cinco años soy el encargado de la sección de series. Eh, también en, en la competencia de estación, esta naranja donde escuchan puro pitbull y esas cosas. Ahí también estoy de, 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 de Tengo una sección ahí donde hablo de los estrenos Y por muchos lados, y en mis redes sociales Arroba hasta en Tinder me pueden encontrar Eso Uy, eso, eso, eso va a provocar un accidente Ojo ahí, porque aquí puede haber una avalancha de candidatos Se va a quemar candidatos. esto, va, va a estar en en, en llamas esta, esta cabina Venga, proceso. venga, venga ¿Qué más tenemos por ahí? Pues mira, tenemos mejor maquillaje y peinados Que obviamente Román no estuvo nominado Porque apenas se acaba de cortar el pelo Pero aspira para el año que viene Si Próximo. te quitaste 10 años, mi estimado Ahorita ya te ves de 4 <risa> <risa> En primer lugar tenemos a Bombshell Que todo el presupuesto se les debe haber ido en tintes de cabello Ajá. Para simular a estas mujeres ¿no? de, de, de Fox News Tenemos a Joker Tenemos a Maléfica 2 eh, uh -huh. Y, y te... ni me acordaba que había salido esa película <risa> Que no es tan mala, eh la primera no, es asquerosa sí, es y esta, buena. esta funciona. Okay. 1917 y Judy. Uh -huh, uh -huh. Vaya, vaya. Pues alguien que tiene que opinar. Yo porque? digo que Bombshell porque para hacerlas parecer y sí, ahí le metieron mucha, mucha idea y mucho trabajo a, a ellas para que se pareciera a Megan Kelly y todo esto. Tú estás con Bombshell. Sí. Para que no digan que nada más puro Marvel, puro Marvel, Joker me parece que se lo merece, no nada más uh -huh. por lo obvio de, del maquillaje del Joker, sino creo que todos los demás eh, reciben como un un buen tratamiento de demacrado. Está yo también, eh, o sea, me gusta, me gusta la, la, la propuesta, incluso Maléfica creo que lo hace muy bien también en ese ¿Eh? sentido, pero me sigo quedando con Bombshell porque es, es transformar a los personajes a través del maquillaje, que uh -huh. se dice fácil, pero no lo es tanto. Eh, mejor película internacional, lo que antes era película extranjera. Extranjera ¿no? y ahora ya cambió a internacional porque políticamente correcto. Está la polaca Corpus Christi, está uh -huh. Honeyland, que es un documental, sí. pero además, este, bueno, entró es, en esa categoría. Están las dos, exactamente, documental y eh, internacional. Que del norte de Macedonia. Está Le Miserable de Francia. Está Dolor y Gloria de España. Y tena, tenemos a Parasite de Corea del Sur. Pues ya creo que todos lo decimos sí. a la vez, ¿no? Una, dos, tres. Parasite. Parasite. A, mí, a mí, en un mundo ideal, me encantaría que Dolor y Gloria ganara eh, internacional y Parasite ganara filme mejor. Es que mejor eso en... precisamente lo, lo comenté hace, hace tiempo, decía yo. Si, si notas en la entrega que gana al Modóvar en este punto, sí. quiere decir que la gente votó por esta para internacional ah, y que pasa va por la grande. Es, eso sería lo más fantástico. Volvería a creer en, 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 el, la, sistema. en el sistema, exactamente. Que es algo que mucha gente ha dejado de creer, ¿no? Este, eh, ¿Puedes regresarle un poquito, Toño? Eh, mucha gente ha dejado de creer porque ya está muy desconectado lo que sí. premia el Oscar con lo que la Vox Populi dice y muchas cosas. Pero a mí me gustaría, muchachos, yo siento que aquí en México... 
no se conoció tanto Dolor y Gloria, ¿por qué no le platican a la audiencia? A lo mejor la pueden ver después. ¿Por qué dices tú que debería de ser la mejor de... de... Okay. Extranjera. Sí, ok. Bueno, esta película se estrenó en junio, tres meses después de que se estrenó en España y en toda, en toda Europa. Llegó ya poco tarde. Pero es una es la versión semi-biográfica de Pedro Almodóvar. Aquí es la primera vez que él se entrega tal cual, que siempre ha metido como detalles de sus gustos, de su vida, de sus preferencias en todas las películas. Pero aquí es un doctor, un doctor, <risa> perdón, aquí es un director que, que, que había olvidado la pasión por el cine y, y cómo un amor le despierta esta estas ganas de luchar, de sacar, de buscar todos sus demonios internos, esta conexión que tiene con su madre y así es como vamos, en, 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 se va entrelazando toda la historia, vamos al pasado, a su infancia, al presente y a todos los traumas que tiene esta persona. Este Antonio Banderas como nunca, nunca, o sea, dices, wow, este sí puede actuar. Entonces eso, es, eso es, ya es un premio Que yo, hagan actuar a Antonio Banderas, eso ya es un premio Yo añadiría también de que es una película Que sí es personal, pero eso no basta Para hacer una película exitosa uh -huh. Creo que la película aparte tiene una manufactura Muy, muy sí. pulida que dices ¿Cómo ha crecido el Almodóvar? Que era hasta folletines con sus uh -huh. primeras películas Hacer un cineasta hecho y derecho Que ya no hace cine de autor con sus pequeñas este, Idiosincrasias y torpezas que, que le daban como que un carácter personal No, aquí lo hace con una maestría Y un, y un, y un dominio de la técnica que te dice, este, este director no, te está contando una historia bien contada, ¿no? sí. que eso es muy, muy importante. Entonces, creo que, que sí, y con, coincido, ¿no? La actuación de banderas en esta película es prodigiosa. ¿no? Totalmente. Pero ya está. Eso muchas queremos. gracias, ya, muchas ya, gracias. Ya, esos son los argumentos. Ya escribimos que... nuestra carta a, Navi a Santa Claus, espero suceda. <risa> Sin embargo, creemos que para sí. ser, pues lleva, es la favorita por números, ¿no? Eh, en cuanto a cortometraje eh, en, en vivo, ¿no? Tenemos eh, Brotherhood, tenemos a Nefta Football Club. Tenemos a The Neighbor's Window, Zaria y A Sister. Hay un, hay un denominado una Sister y una A Sister, ¿no? Porque, porque se pues, están acabando los nombres, ¿no? Eh, pues aquí casi que se Ave María da en puntería, ¿no? Porque también es difícil. Hay que. Se, las puedes ubicar en línea muchas veces. Eh, ¿no? eh, de hecho, la gran mayoría ya están. Uh -huh. Yo solo he visto de aquí de ne, ne, Neighbors ne, Window y me gustó bastante, así que ese es mi. Ese es tu gallo. Yo vine hasta Football Club y me llama un poquito la atención, pero creo que iría por Zaria. ¿no? Ok. Pero bueno. Este, pues ningún especial, Mario. La que sí, yo. No, pues este, arrojaría yo los folders y el que quede caiga arriba porque no he visto ninguno. <risa> tenemos corto documental, tenemos In the Absence, que es uh -huh. esta de sobre la volcadura del ferry, ese muy, muy famoso. Sí. Eh, Learning to skateboard in a war zone if you're a girl, que es, no solo es un título intrincado, uh -huh. prácticamente toda la premisa te dice, aprendiendo a andar en patinete en una zona de guerra si eres una chica, ¿no? Que ya de entrada dices, ok, esto okay, pinta sí. para drama humano muy fuerte. Life Overtakes Me, de John Haptas y Christine Samuelson. St. Louis Superman, este, un, eh, sobre todo un aspecto sobre todo también de, de cuestiones raciales y todo lo demás. Y Walk, Run, Cha-Cha, de Laura Nix y Colin Stanton. Que es este, se centra realmente a una, a una cuestión de, de, de profesores de baile y de gente que se reencuentra con la vida a través de eso. Yo siento que aquí esas temáticas de niños en zonas de guerra, sí. eh, en peligro, todas esas cuestiones creo que llaman mucho la también, atención ¿no? y sobre todo que esta categoría siempre lucha o busca eh, la voz femenina. Uh -huh. Recordemos que el año pasado ganó la de Preview End of the Sentences, que era, hablaba sobre mujeres en, en Asia, cómo creaban sus propios tampones o su manera de ellas cuidarse del periodo femenino y, a, y cómo educaban a las mujeres porque pues, es un lugar donde no se puede hablar y es cómo educarlo. Y si vamos a esta, yo también creo que podría ser la de la zona learning to skate skateboard in a warzone. Así es. 
Eh, ¿Tenemos alguna otra rola, Mario, antes de pasar a, lo, a la carita? No? ¿Podemos eh, este, mencionar todavía documental? No, pues cuando tú rápido? quieras, Toño, tú dime, tú dime <risas> cuándo. Mira, tenemos rápidamente American Factory, que es también de, de Netflix. Sí, que está muy... Esa, eh, ya Netflix debería de, de explotarlo un poco más porque sí. tienes que buscar. O sea, es de las pocas, además, bueno, obviamente, además de la eterna Irishman, la única que está nominada de Netflix es American Factory uh -huh. y la tienes que buscar. Totalmente. O sea, eh, the Cave, tenemos The Edge of Democracy, tenemos For Sama y tenemos Honeyland, otra vez la, la Honeyland, película de Macedonia sí. del, del, del abejero. Exactamente, yo me voy por For Sama. Es la, ya la vi, ya aquí he visto los tres, cuatro, tres he visto cuatro uh -huh. y For Sama es el que me dejó impresionante. De, 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 the Cave ya está ahorita en cine por si quieren ir a verla, o sea, ya hay opciones para ver de estos varios. Yo okay. aquí nomás he visto American Factory, Honeyland y For Sama. Yo nada más vi American Factory, por ejemplo, que se me hace que es algo muy de nicho, muy, uh -huh. muy norteamericano. Uh -huh. No me parece gran... Gran atractivo fuera de eso, aunque sí, tiene lo suyo, pero siento que American Factory se lo podrían dar para eh, justificar que no le dieron nada más a Netflix. Como no te vamos a dar muchas cosas sí, más de Irishman, vas por Ten. American Factory. Es un, es un fuerte favorito, aparte está, este, creo que patrocinada por los Obama, ¿no? Por ahí entonces. Eso, Exacto. Eso Ahora sí, Toño, vamos con una cancioncita vamos con sobre las 9 con 15 y justamente una canción que le queda muy bien a Parasite, que no viene en, en ningún lugar la peli, de la película de Parásitos, pero ¿qué les parece si vamos con los Dead Kennedys con una que se llama Kill the Poor? If vengeance in progress is ours once more Now that we have a neutron bomb It's nice and quick and clean and get things done Away with the sex and Kill, 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 kill,
bonito mensaje de, de compasión, de unidad que nos deja esta canción de los Dead Kennedys, no, en realidad es todo lo contrario, pero bueno, pues dice de, a, a, a forma de guasa, a forma de parodia dicen los Dead Kennedys, Kill the Poor que creo que viene algo que tiene que, sería Kill the Rich, ¿no? en Parasites pues es que los dos lados están tan graves, ¿no? Eso, eso es una de las partes de, más bellas de Parasite, ¿no? De que no, me, no te pone en tela de juicio nada más eh, un lado de la historia, sino que todos a, a nuestra forma somos parásitos de alguien más, ¿no? Totalmente. Sí, no, no, no dice que los fifís ni el pueblo bueno. No. Las dos cosas <risa> vienen para todos ahí. Vienen para, para los dos lados, exactamente. Eh, música original, el score, este, está Joker, Joker está el Mujercitas, Marriage Story, 1917 y Star Wars The Rise of Skywalker. Tres nominaciones, bien ahí. Este, muy bien. Estamos con Joker, ¿no? Joker sí, es no, muy, muy no, aparte, hizo, aparte porque Hildur, esta, esta compositora Hildur, de Islandia, ya ha ganado todos los premios en este rubro por uh -huh. esta película. Y si lo gana, sería la tercera mujer en la historia del Oscar en llevarse el premio en esta categoría. Es un Además, gran score, ¿no? O sea, ahorita sí. decíamos con Birds of Prey que debemos de dejar dejar de lado la, la agenda cuando estamos hablando de una película, pero uh -huh. precisamente en una película que se le ha criticado por masculinidad tóxica uh -huh. como el Joker, ¿Sí? se me hace bien padre que la música sea de una mujer claro. y, y que sea tan buena. Exacto. ¿no? Sí, entonces o sea, ya. Como para nivelar las cosas. Exactamente, estamos de acuerdo con eso. <risa> Canción original, tenemos I Can Let You Throw Yourself Away de Toy Story 4, que es de Randy Newman. Que no me acuerdo de eso. Nada, nada. No. Sí, yo sé que ya... suena igual a todas las de Randy Newman. Aparte, es curioso que Randy Newman y Thomas Newman son primos y están los dos, este, <risa> ¿cómo se llaman? Nominados, ¿no? Este, I'm Gonna Love Me Again de Rocket Man, que es el tema original de, de, uh -huh. de, sí. que hizo con Elton John. Y Bernie Taupin, que uh -huh. ellos dos están en la película, pues. Protagónicos. I'm Standing With You. De Breakthrough de Diane Warren. Uh -huh. Que Diane Warren pues, es consentida de la academia, pero no siento que tenga mucho peso no, esta vez. No, 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 no. Into the Unknown de Frozen 2. Que, que es otra vez. Afortunadamente no fue. Let It Go, eh, 2. Let it go 2, ¿no? O sea no. que Into the Unknown fue very, muy unknown. No fue. O sea, nada, fue muy sí, Esperaba que, que sucediera <risas> este boom, pero no. Pero este es uno de los actos más esperados de mañana porque va a ser la primera vez que todas las voces, las mujeres que dieron voz a Elsa en todo el mundo, van a estar cantando la canción junto con Irina. Aquí? aquí se llama Catalina. Uh -huh. No, Car Carmen, Carmen Gómez se llama. Y, y, ella va a estar ahí, va a estar, o sea, van a estar todas mujeres cantando y ves. Eso está bien interesante porque sí. uno de los debates que afortunadamente no nos tocó cubrir este en el programa de los simios es eh, la situación con el, las voces de doblaje en México, ¿no? Que mm. ahorita está muy en boga, que no le tomen, no le toquen esa zona a Tony Kings porque se pone terco, <risa> pero bueno, ¿qué tenemos al final? Al final tenemos Stand Up de la película Harriet, la biografía de Harriet Topman, sí. eh, que bueno, tampoco tiene mucho, mucho peso en cuanto a, a favoritismo, ¿no? Creo que para mí está la de Elton John, ¿no? Totalmente, de totalmente, y ya ha ganado él, entonces es favorito, y es su película biográfica, y es el único, el único Oscar eh, que, que le están dando para esta película, y sobre todo que también es la única que, que va a ser representante de la comunidad LGBT, porque este año no, no, no hubo diversidad en este tema. Además, este, estuvo la interpretación muy bien que hicieron a, a dueto, ¿no? Este, ¿Sí? Precisamente Con... Taron Edgerton y, y Elton John, ¿no? Que eso siempre le, le da, le da como que puede potenciar el producto. ¿no? ¿Qué les parece si la escuchamos? Vamos, si acaso no han visto ustedes Rocketman o lo que sea, te la dedico, mi estimado eh, Tony, Toño, eh, Stevie, 
todos mis amigos. Muy bien. Eso. I'm gonna love me again. Eso es, de los, eso es a las 9.21 en el programa de los simios. Parte del soundtrack de Rocketman.
Y bueno, y esa fue la canción nominada al Oscar. Eh, a, a, ¿Cómo? Eh, I'm gonna love me again. Que, que bueno, va, va a ganar mañana este premio. Y sigamos con las categorías. Viene mejor película animada, que las vimos todas también. Esas las vimos todas. Como tú bien dices, Stevie, ese es tu gallo. I'm gonna love me again para mm -hmm. mejor can eh, canción original. O sea, la que se hizo explícitamente es, para, sí, una, John y... para una canción. Oye, eh, un saludo a Ángel, que ahorita nos marcó al 56016397. Sí. 56016399. Yo lo que quiero... Y si es que nada más nos marcan puro tornillo. Hacia la tierra. Puro tornillo. Ah, no, mujeres. También. Okay. Necesitamos Pasen que nos marquen, chicas, por favor, para, o que nos escriban en arroba programa simio para que no sea tan eh, boy band esta onda, ¿no? Pero bueno, <risa> vamos a platicar de la Best <risa> Animated Feature. Película, el largometraje animado. Sí. Y aquí tenemos a, a, a un par de expertos. Uh -huh. Dale, dale, Stevie, por favor. How to Train Your Dragon, The Hidden World. Ahí está, uh -huh. sí. I Lost My Body. De Netflix. De Netflix. Eh, Klaus. Es una producción francesa. Uh -huh. Ajá, Klaus, Klaus, también, también de, de Netflix. De Netflix. Producción española Sergio gringa. Pablo, exactamente. Uh -huh. eh, Missing Link. Producción de Laika, Laika Studios, a quien pueden recordar por Coraline, eh, Paranorman uh -huh. y Cubo. Y eh, Toy Cubo. Story 4. Eh, producción de, de los dueños del mundo. De sí, Pixar. sí que creo que este año Toy Story no tiene ninguna oportunidad. Wow. I, no, I Lost My Body me gusta mucho, pero siento que Klaus está como cada vez agarrando, ganó todos los Annie, que son los uh -huh. premios de animación, uh -huh. y a mí me parece una de las, una gran, 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 gran película. A mí también, yo quisiera que la ganara Klaus, realmente me pareció una película que es innovadora de una forma que nunca lo vio venir. Una película sobre Santa Claus que uh -huh. en el 2020, a mis 36 años, me hizo llorar. Wow. Exacto. Española y uh -huh. con un estilo de animación que sí. Si el bien, estilo es hermoso. Ajá. Si bien no es algo que nunca hayas visto, uh -huh. pero sí tiene algo muy especial, muy hecho a mano. ¿Sí? Muy recomendable, Klaus. ¿Tú qué opinas? Tú? Yo, hasta antes de ver Klaus, estaba con Missing Link, este atrapado, porque uh -huh. me gusta mucho ese estilo y, y sí. la narrativa me gustó. Y tenía como el favorito sentimental de How to Train Your Dragon. Eh, o sea, como que todas me agradaban a, a su manera. Pero viendo Klaus, después dije, sí, la verdad es que tiene una magia que no es tiene especial. Los otros, ¿no? Eh, Missing, Link, Missing Link, por ejemplo, yo soy súper fan de Laika Studios, uh -huh. que es este un estudio que hace todo de forma artesanal. Claro. Que en Missing Link estuvo involucrado un, un staff de 120 personas. Wow. O sea, una, una cantidad estúpida, ¿no? Pero, espérame, quiero esperar aquí, espérame. <risa> Missing Link no me parece para nada lo la mejor de, de Laika Studios. Las mejores no. son Coraline y Cubo. Y Missing Link es un lejano tercer, tercer punto. Toy Story 4. No, no, para mí no existe la 4. Para no me ofendió. En la tercera. No, es no. gracioso Forky. Tiene sus momentos, este mm. Rabbit y Bonnie, Doki sí. y... Ajá, sí, ellos. Ellos están chistosas, pero podría haberse acabado en la 3. Sí, no, para mí no existe esa película. ¿Cómo entrenar a tu dragón, el mundo os eh, oscuro? La ves, está muy padre, pero es una película que le habla más a, ya, a gente que ya es papá. Mm, o sí. gente que ya maduró, que a lo mejor empezó que, con, la, con primera la primera película. Pero... Fuera de eso que te deja un sabor medio oscuro, no es tan buena. Ahora bien, les recomendamos muchísimo que vean I Lost My Body. Sí. Como tú dices, sí, totalmente. siento que no tiene la garra necesaria para ganar. Y por supuesto, Klaus, aunque ya estemos a punto de entrar en... De, de salir del invierno, pero todavía pueden ustedes ver Klaus. Sí, 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 sí. Puede convertirse en un próximo clásico para las fechas de sembrinas, lo cual no me molesta. Para nada. Y seguramente va a haber Klaus 2 y Klaus 3. ¿Y el podemos ver, Mario? Va, no, no, espérate, porque vamos a un corte y regresamos a ya acabar este debate de los Oscar. Ok. El programa de los simios. Director 105.
que no se tiene que decir el nombre de esta canción, pero lo haré. Es For Whom the Bell Tolls. Es un cover de Sabaton porque es mi misión personal que usted escuche más a Sabaton. Sabaton gigante. Sabatazo le dice. No, Sabaton <risa> es una banda de metal que además te enseña mucho de historia. Porque también padre, te metes a sabaton.com y te dice de dónde vienen las letras, de qué eh, conflicto armado, porque todas sus canciones son como de la guerra y de todo esto. Y tienen discos este, eh, temáticos de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, del arte de la guerra de Sun Tzu y obviamente pues esto es un cover de For Whom the Bell Tolls que es una canción eh, basada en un disco, en un libro de Hemingway de la Guerra Civil Española a la que Metallica pues, le hizo su versión y luego le hizo el cover Sabaton y todo esto para platicar del mejor guión adaptado. Viste uh, lo que hice ahí. Una sí. vuelta enorme, pero llegamos al destino. Tenemos a The Irishman, el guión de Steve Salian, ya previamente galardonado con el Oscar. Sí. Jojo Rabbit, eh, el quien hizo la adaptación es Taika Waititi. Joker, Todd Phillips y Scott Silver. Little Women, que Greta Gerwig hizo la adaptación. Y Los Dos Papas, de Anthony, Anthony McCartney. Muy bien. Sí. Greta. Yo, yo me voy a Greta porque... A Greta. Y lo estamos hablando fuera del aire, que a, ayer la vio Ma Mario, uh -huh. y fue que justamente una historia que ya conocíamos, ya había visto la película, le le leído el libro. Nunca, nunca como que entré a full con ella, pero aquí lo que hace Greta es jugar con el tiempo, jugar con las líneas, presentarte hechos que ya sabías, pero darle como un giro, uh -huh. y le pensó, y sobre todo personajes que a a Amy March la odié toda la vida, y, y esta vez con este cambio que hizo, me, pa me pareció un personaje simpático entendía las razones por las que era así cuando nunca antes le habían dado esa oportunidad entonces aquí hay un estudio, fue ella eh, intentando eh, cambiar y darle vida a una historia ya tan con contada ¿Ustedes dos están con mujercitas entonces? Yo sí. Yo también. Y yo me inclinaba por Jojo Rabbit, pero estoy pensando también de que en el esquema de vamos a darle un Oscar a Greta Gerwig este sí. podría ser esta... Sí, eh, se lo merece, porque ocasión. ahorita vamos a hablar de la gran omisión de Greta Gerwig, ¿no? Sí, sí. estamos hablando de Claro. Eso. Pero bueno, este guión original tenemos Knives Out, de uh -huh. Ryan Johnson, Marriage Story, de Noah Baumbach, 1917, de Sam Mendes y Christy Wilson Cairns, Once Upon a Time in Hollywood, de Quentin Tarantino, y Parasite, de Bong Joon-ho y Han Jin Wong. Denle todo a Parasite. <risa> de, todo. Denle todo Está a increíble, pero va a ganar todo. Once Upon a Time. ¿Y Aguacate y Once Upon a Time? Sí. Va a ganar Once Upon a Time, será el tercero que gana Quentin. Me encantaría yo, porque crecí con novela, yo quis, quisiera que ganara Noah Baumbach para que así Greta y, y él como marido estuvieran su Oscar y se besaran los, las estatillas. Me sí, encantaría. Sí, porque aparte, si, si uno gana y el otro no, Va a haber Ajá, tensión, va a haber tensión en esa casa. Va a haber tensión. Oye, yo rescataría que podría ganar 1917 no. porque es una historia especial. Es una historia es basada en los basada en, un, en el idea abuelo. del abuelo. O sea, abuelo. la historia detrás mm. de 1917 sí, sí, sí. está padre. Vaya, vaya. Eh, está, está muy padre, pero creo que hay más fuertes. Parasite para debería, de, pero. Por todos los dioses. Va, va, a ser, va a ser Once Upon a Time y por mi lado, novelesco Mary Story, pero va a ser Once Upon a Time. Bueno, eso en cuanto a guión original. Ahora vamos con actor de reparto. Ahora sí empezamos con la carnita. Eso. Está Tom Hanks por A Beautiful Day in the Neighborhood, uh -huh. interpretando a Mr. Rogers, ¿no? Este, Anthony Hopkins como el, el Papa Ratzinger en The, the Two Popes. Sí, lo hace bastante bien, ¿eh? Sí. sí. Al Pacino. <risa> Al Pacino. Ya es Hannibal, ya. Al Pacino sí. interpretando a Jimmy Hoffa en The Irishman. Joe Pesci en The Irishman también. Y Brad Pitt en Once Upon a Time in Hollywood. Señores, creo que el Bad Pitt se Ajá, va a llegar, ¿no? Sí, ya le toca su Oscar por actuación porque Bad. ya lo ganó por, por producción ¿no? con do, 12 años de esclavitud. Ya lo ganó. Joe Pesci para mí siempre va a ser un dios y debería de ganarlo, pero no. 
Sí, 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 sí. Brad y, Pitt. La verdad, una cosa que me gustó mucho de Pesci, aparte, y es que está, este, está, está, está peleada la votación de, de, de mejor actor de reparto. Este, es que Pesci fue contra personaje. Es sí. el que esperas que sea el explosivo Ajá, y el ojo exacto, el exacto. Y es el más, y más contenido. Todo, ¿no? Entonces, y eso, eso, eso también, porque sí hubo gente que me dijo, es que no es Pesci porque debe de, es que está actuando y tiene que cambiar, no siempre tiene que ser el Joe Pesci de Home Alone y de Michael Simbin y todo eso. Buen punto. En actriz de reparto tenemos a Kathy Bates en la película Rich. Richard Jewell, uh -huh. a Laura Dern por Marriage Story, a Scarlett Johansson por Jojo Rabbit, la segunda nominación que tiene Scarlett en la noche, Florence Pugh por Little Women y Margot Robbie por Bombshell. Laura Dern. Y ya no, sin duda hace, hace ha 30 minutos ganó el Independent Spirit, entonces ya, ya, es, ya ha ganado los cinco premios más importantes, ya es la gran ganadora, ya mañana la vamos a ver feliz. Me gusta, no estoy muy contento con este personaje porque para mí es Renata de Big Little Lies, uh -huh. entonces ya la había visto dar esto, entonces no me sorprende mucho, solamente es de, de ama de casa, a, bueno, no era ama de casa, una empresaria a convertirse en una abogada, me, no me cambió mucho, pero Laura Dern está bien y si lo gana voy a ser muy feliz. Aquí tenemos una situación muy curiosa, que es que, además de todo, eh, esperas como que un gran discurso de parte de Laura de ¿no? uh -huh. Ya todo el mundo está pensando, ¿y ahora de qué va a hablar? ¿Va a hablar de inclusión? ¿Va a hablar de, de salarios? ¿De qué va a hablar? Y eso, eso pesa mucho, ¿no? En una de esas, yo no descartaría, siendo el abogado del diablo, a Scarlett Johansson, que me parece que lo es increíble en Yo-Yo Rabbit. Sé, pero sí. precisamente para que los Oscars eviten el discurso incómodo de Laura Dern, podrían ser a Scarlett Johansson. Pero no, no va a pasar. No. Pero a mí, me, a mí, fíjate que me a gustaría. Ver, me gustaría. Me, me, sí, me está muchísimo. Bien. A Obviamente. mí me gusta mucho, sí. Vamos ya a la última fase. Ya vamos a entrar al Best Actor, al Mejor Actor. Pero primero les traigo una canción que los va a, los va a hacer sonreír a todos ustedes que les gusta. Pues lo nerd, las series, todo esto. ¿Hace cuánto que no escuchan el tema de Game of Thrones? Uh, hace un rato. Ah, uh, sí, ya, un rato. Pues les traigo esta versión que hacen los Straight Jackets. Ah, qué buena. Son las 9.42 en Reactor 105.
Son los Street Jackets, eso fue Game of Thrones, que Somos a lo fans, mejor, a lo los mejor jackets, usted hace mucho sí. tiempo que no pensaba en Game of Thrones, pero pues se la recordamos ahorita. Vamos a la recta final de los Oscar. Toño, haz los honores, por favor. Así está. Eh, Antonio Banderas por Dolor y Gloria, Leonardo DiCaprio por Once Upon a Time in Hollywood, Adam Driver por Marriage Story, Joaquín Phoenix por Joker y Jonathan Price por The Two Popes. Ten, tenemos que decirlo así sí, no. todos Joaquín a la vez, Phoenix, Phoenix. Sí, sí, pues, Phoenix por supuesto cantadazo les comentaba fuera del aire que no hay que descartar todo el trabajo de los demás no Jonathan Price por ejemplo es, es un actor inglés que aprendió español argentino para interpretar al Papa Bergoglio uh -huh. eh, y que me parece que lo es increíble tú Boludo. defendías a, a Dan Driver ah, a, yo, es, a, a Adam Leonardo, Driver y a DiCaprio creo que son mis dos favoritos también en esa categoría aunque sí lo que hizo Phoenix fue brutal sí ¿no? fue brutal y hace rato mencionamos que Antonio Banderas está sí. como también nunca se lució. lo hemos visto, sí, punto. Sí, sí. Ahí acaba. Mejor actriz, otro de los casi cantados, pero tenemos a Cynthia Eribo por Harriet, Scarlett Johansson por Marriage Story, segunda nominación uh -huh. de la noche, Georgia Ronan por Little Women, Charlize Theron por Bombshell y René Selveger por Judy. Qué bueno, pues René Selveger sí, ha arrasado ya todas las Hace premios, rato ¿no? el quinto premio, ya es la, la próxima. Cynthia Eribo ahí la metieron por cuota, perdón, pero la, la actuación y la película a mí me pareció fatal. Es, es muy, es, no es tan buena Harriet, ¿eh? yo no. esperaba mucho esa película sí. y también como que se quedó muy en la, en la orillita de, de, de trascender. Mm -hmm, totalmente. ¿Alguna actuación que te hubiera gustado ver en lugar de, 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 de Cynthia Eribo en este caso? No sé. Eh, ay, 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 me agarraste. Sí había varias, pero ahorita me agarraste en... Medio en curva. Es que también, este, pues quizá alguien de los de Parasite, ¿no? Ajá, sí, de hecho yo esperaba que la mamá rica estuviera metida en... Un, yo esperaba un par de actores ahí metidos, sí fue como que, que mala. fuera del papá, el lead, no, no, no. La, no mamá, sé, la no mamá rica es divertidísima. Sí. Es que, ¿sabes qué pasa? Que para actrices eh, principales, entre las películas grandes nominadas, hay, no hay tantos roles de, luc de lucimiento. Incluso Irishman salen las esposas de los mafiosos, personas así muy. Ninguna uh -huh. de estas películas pasa de la prueba de Bechdel. No, 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 no. Fuera de mujercitas, yo creo. ¿no? Yeah. Pero bueno. Este. El mejor director tenemos a Martin Scorsese por Irishman, Todd Phillips por Joker, Sam Mendes por 1917, Quentin Tarantino por Once Upon a Time in Hollywood y Bong joon ho por Parasite. Yo le voy a Bon Joon-Hoop, pero también. siendo realistas, San Mendes. no me molestaría que se lo llevemos a Mendes. Sí, me no parece hay... que es una gran dirección. Exactamente, y recordemos que a la academia le gusta premiar a estos directores, personas que avanzan, crean eh, máquinas, eh, cámaras, crean todo para que el cine siga avanzando, como lo hizo cuando Cuarón ganó en Pro Gravity. Por eso básicamente lo estaban premiando, porque él creó todo un, un, un mundo de un estudio para que pudiera hacer la película. Entonces, eso fue el premio y ya acá con San Méndez para también hacer la película los planos, los encuadres, todo tuvo que crear este, esta cosa técnica por eso se lo va a llevar, aunque Bunyunju sería impresionante Yo sería todavía tengo un poquito la división entre San Méndez y Tarantino, obviamente sin restarle a ninguno de los demás, pero San Méndez y Tarantino para mí son los dos grandes favoritos de la noche uno por obviamente eh, un director histórico que es Tarantino, San Méndez ya se lo ha ganado Ya, American este, Beauty hace, hace 20 años Hace 20 justamente. años, este, entonces hay un punto que digo, quiero pensar que como San Méndez ya se lo ganó, es la noche de Quentin Tarantino con su película más personal y más de celebración de Hollywood, pero siendo que todavía el espectro Weinstein pesa sí, levemente claro, sobre la carrera del pobre claro. Quentin y pueden decantarse sabe, por Sam Pero Mendes, creo que ¿no? Quentin Tarantino sí se desmarcó bien y de eh. hecho con eso de que apoyó a Uma Thurman y dijo no, sí, yo estoy con ellos y todo eso, a lo mejor eso podría ser una, 
un premio de la Academia de Quentin Tarantino. El no premio sé. va a ser en el guión. No, no, no. Yo, es, yo honestamente no creo que se lo lleven director. Y, no, y me molesta porque quisiera verlo alguna vez ganar. Además le quedan dos. Ya sé. Bueno, pero hay muchos directores que se los han dado ya como de trayectoria. ¿no? Sí, como Alfred Entonces, Hitchcock bueno, y todo Yo eso. también creo que Sam Mendes es el, es el gallo en ya este está. momento a, a vencer. ¿no? Y por supuesto tenemos ya La Grande de la Noche. Y aquí tan, son tan, muchas tan. películas y quizá sobra una que otra. Pero bueno, está Ford contra Ferrari, está The Irishman, está Jojo Rabbit, Joker, Mujercitas, Marriage Story, 1917, Once Upon a Time in Hollywood y Parasite. Híjole, o sea, qué bárbaro. Si quisiéramos que ganara Parasite. Quiero no, que claro, gane no, Parasite, claro, es mi claro. sueño, es mi apuesta, pero no, va a ser es, es algo que no nada más es por gusto, o sea, realmente mm. es bien raro que todos estemos tan unidos. Toda la crítica El, del mundo ajá. está unido en que Parasite fue de las mejores o la mejor película del 2019. Totalmente pero cierto. no es un mundo justo. Yo aquí tengo tres, estas tres de abajo concretamente. Si gana ninguna de las tres, me, me molestaría. Yo siento que las tres tienen todos los merecimientos. ¿no? O sea, tienes simpatías de un lado y de otra, y, y por otro tienes la apreciación técnica, ¿no? Entonces, no sé, yo siento que se la va a llevar Once Upon a Time in Hollywood. Yo, 1917, no me yo, yo las estoy... tengo. Ninguna me molestaría. ¿Cuál sí me molestaría un chorro? A ver, ¿cuál? Joker. Joker, porque no vamos sí, no. a soportar. No, no, yo me cambio de, de planeta. <ríe> ¿sí? Joker, todos no los de Portables. Eh, ¿Quién más? Marriage Story tampoco no creo que sea la mejor del año. No, me gusta mucho. Es muy no. buena, pero sí como mejor película sí, en no. todo lo que conlleva, digo. Sí, no, ¿Sabes no. que sí, sí me molestaría que ganara The Irishman? ¿Sí? No es la mejor del año. No. O sea, es una no, película bueno, que no debieron es, de haberle quitado un, una hora. Ni la mejor de Scorsese tampoco, ¿no? Ni ¿no? Siquiera no tampoco. Pero bueno. Yo me voy a decantar por Once Upon a Time en Hollywood y a ver qué pasa. A ver qué pasa. Y yo, a ver qué pasa. Sí. Bueno, okay. señores, pues así quedan eh, nuestras votaciones para eh, los Oscars 2020. No se eh, olviden de escucharlos mañana, pero pues, tenemos una canción todavía. Vamos o... con una cancioncita y regresamos a despedir el programa. Vámonos precisamente con algo que se llama Bears of Prey, por si usted todavía no ha visto la película. <risa> Esto es de los editors y suena a las 9.50.
se llamó Birds of Prey, es de los editors y sonó a las 9.55 de este programa de los simios que ya se está acabando, se está agotando y que Toño Sempere va a subir en breve a eh, nuestro podcast, ¿no? Ahí en nuestra página de Spotify. Así es, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast y por supuesto estamos en finísimos.com, ahí está todo el archivo histórico del programa de los simios. Así es, le tenemos que agradecer a nuestro invitadazo del día de hoy. Stevie, ¿cómo te la pasaste? Mm, increíble, divertidísimo, Ay. relajado, es que me están escuchando todos, por eso lo digo. <risa> No, pero lo pasé muy bien. Gracias por invitarme. Siempre estar con ustedes es, es un agasajo, pero sobre todo con el público de Reactor. Padrísimo. Eh, ahí están mis cuentas en re, arroba TV en redes sociales por si quieren, quieren seguir platicando porque realmente me gustó todo este cotorreo. Eh, Reactor 105 es una cosa muy bonita y le agradecemos a la gente que nos marcó en 56016397, 56016399 y por supuesto que Román que nos hizo favor. Yeah. De acompañarnos con una excelente producción como siempre. Ya nos tenemos que ir en eh, tus redes. Arroba es TV de TV. Así. Eh, arroba Finísima Persona y arroba Mareo Flores. Ahí vamos a estar en muchos proyectos juntos que vienen más adelante. Ya les iré ya los contando. Contaremos. Pero bueno, espero que hayan disfrutado de nuestras opiniones sobre los Oscar. Nos vamos a autodedicar esta canción de los puncetes que se llama Opinión de Mierda. <risa> 
Nos escuchamos la semana próxima a la misma hora y en la misma simio frecuencia. Hey, eso es spoiler.